0: 8 horas e 49 minutos o nosso Manhã 93 obrigado pelo seu carinho, e pela sua audiência a partir de agora a gente começa a debater o nosso tema da semana que é comércio, de um modo geral em todas as suas esferas aí nós vamos entrar na pujança do comércio se realmente a gente está numa, numa recessão ou mini recessão é, por que, que o nosso comércio é diferente é, o aumento do número de empresas em SINOP e também não tem como não falar sobre esse projeto de lei, essa PL, que passou já em primeira votação uhum. na Câmara do... Foi na última, última sessão, não foi, Anderson? Foi que semana gente... passada, é, é, quinta-feira. É, e, o... e, e essa semana vai ter a segunda sessão em passando, será sancionada pelo governador Mauro Mendes. E a gente vai falar com... Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, o presidente da CDL, o, o Marcos, aqui com a gente. Marcos, obrigado. É um prazer imenso recebê-lo aqui, mais uma vez, em nome da direção da Rádio 93FM. Receber a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Logistas, né, que está no estado do Mato Grosso como um todo. E, primeiro, bom dia. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos
1: é, da 93, é um prazer estar aqui. Bom, bom dia a todos os ouvintes. É, essa rádio que vai longe e é, e é uma, com uma grande audiência. É, enfim, temos vários assuntos. É essa PL, é, é os avanços que você está falando.
0: Vamos começar do começo. Vamos fazer <risos> igual os cortejadores, né? Primeiro mata e depois corta. Vamos começar do começo. O, o Marcos, Sinop está atravessando por um momento delicado é, no comércio.
1: Então, nós tivemos uma pesquisa da CNDL, é, a nível nacional, que houve um, um aumento né, no varejo nacional, né, um pequeno aumento, mas é, houve esse aumento. Sinop, ela é diferenciada, né, a gente está também passando por um, um momento, a gente percebe que está passando por um momento de crise, existe uma pequena crise, mais ela é diferenciada. Ela é menor. É, é, e isso mostra a vinda de empresas como Burger King, Pernambucana, as empresas de, de grande porte, está, ela, ela só vem com estudo de mercado. Né? E, e o comércio nosso a gente percebe, percebe que...
0: Então, aí eu, vou, aí eu vou pegar até um gancho da sua fala, Marcos, me, me perdoa. E, e quando nós decidimos aqui que o tema seria comércio, é, a gente sentou para fazer alguns rabiscos, né? E, é, por um lado, a gente fica muito feliz quando, por exemplo, uma revista Isto É ou outras revistas de, de renome nacional coloca a Sinop como a 26 sexta cidade do, do país para se investir. Mas uma propaganda dessa, ao mesmo tempo, ela não é temerosa. Por quê? Vai chegar um determinado momento que nós vamos ter empresas vindo para cá e a demanda de consumo não vai automaticamente cair Kiko
1: mas é, é está vindo empresa mas está vindo é, o comprador, tá o vindo comprador do, está vindo para a região então o Sinop está se tornando um solo um, um polo é, essa questão do shopping ele agora realmente sai do papel né para meados do ano que vem a gente percebe na, na construção a construção está é, sendo é bem avançada é, com, com grandes lojas do, do setor, é, a van né? é o sucesso de venda, é atacadão então o é, açaí querendo montar aí, então não vem sem estudo de mercado, mas o, é, é o grande polo, o Sinop é o grande polo, é o polo da educação, é o polo da saúde, é o, é o polo do... é o polo da prestação de serviço, que são, temos todas as concessionárias de carro, né, então é... E é uma cidade de agricultura muito forte.
0: É... O, hoje, pela parte da manhã, no jornal, o, o Anderson lembrou muito bem. A gente estava falando sobre algumas... Inclusive, na hora que a gente começou a falar sobre essa pele, que a gente já vai entrar nesse assunto já já, do, do governo do estado do Mato Grosso, que a diferença de Sinop, na realidade, é o seguinte. Nós passamos pelo processo do final da madeira. Aí, outras cidades passaram pelo processo do final do ouro. Essas cidades, até hoje, estão patinando para tentar sair... Da, da dependência do ouro é, outras, de outras situações aí é, e, e algumas recentemente de frigoríficos é, algumas, algumas plantas de frigoríficos a nível de estado de Mato Grosso a gente pode pegar alguns exemplos aí lá o lado de Mirassol Quarto Marcos, aquela região lá que tá uma situação complicadíssima Sinop passou pelo fim do ciclo da madeira que na época todo mundo falava assim nah, Agora a Sinop acaba, acabou a madeira, acaba todo mundo Por quê? Fechou, Porque Made Norte fechou, que a Made Norte era uma cidade é, Não sei quem fechou, era uma cidade Foi todo mundo para Progresso Agora o Pará remeta em um crescimento Foi todo mundo para lá Sinop, devido a, aos empresários que tem a, a força, a pujança que tem Conseguiu não só sobreviver ao ciclo da madeira Como melhorar, economicamente dizendo em outros aspectos. Isso se deve à prestação de serviços, aonde Sinop hoje se mantém. Se você pegar o comércio de Sinop hoje, mantém a cidade de Sinop, girando de Não, um modo geral.
1: É uma pesquisa... É, se, Sinop é uma cidade... É, nós fizemos uma pesquisa tem uns dois anos é, e todo mundo... Ah, cidade da Madeira, cidade do, do agronegócio e é o que você acabou de falar, 63%... É a prestação, de, era a prestação de serviço. Então, o mais forte, ainda que prevalece, é a prestação de serviço. É... Em todas as esferas, em, né? Em todas as
0: esferas. Em todas as esferas. É. O, o Anderson, você conseguiu aquele levantamento dos alvarás, que se a gente tinha.
2: Ainda não tive a resposta é, com o número exato, exato. mas é, é, eles tão, vão passar para a gente.
0: Nós vamos trazer aqui o número de alvarás expedidos só nesse ano de 2019. Nós estamos aí agora, no começando o segundo semestre, né? E só para a gente fazer um comparativo com. Mas na CDL você tem esse levantamento do que foi pedido de novos comércios para 2019, é, não tem ainda?
1: Não, uma peço desculpa, mas podemos levantar e, e passar. Porque é,
0: o, que, o que a gente vê aqui em Sinop é o seguinte: é, antigamente, antigamente, alguns anos atrás, a gente vinha muitas portas fechadas. A gente até comentou, acho que na entrevista, se não me engano, acho que foi com o Márcio. É, Márcio, o que está que acontecendo? Você pega as portas fechadas, você pega.. que é centro aqui? Agora a gente já não está vendo mais isso. É. A gente já está vendo N ocupação.
1: Você pode ter certeza. E o, 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 um detalhe que eu tive foi o grande crescimento do primeiro semestre nosso, que hoje ele vai estar divulgando para nós, o, o Paulinho Abreu, na construção civil.
0: saiu um bairro, não tem mais terreno para vender. É.
1: <risos> então houve um, um aumento na... na significativo na construção, civil. na construção civil. Isso mostra que as pessoas estão investindo. O que está diferente, essa crise lá fora, as pessoas é, por mais que houve esse crescimento, mas ainda tem medo de estar pegando empréstimo, está investindo na, na, no, no, no comércio, reestruturando. E foi, eu tive um caso bem, bem, bem diferente aqui, de um uma, uma rede de loja que estaria fechando em Sinop. A hora que ela veio para cá e viu Sinop, ela reestruturou
0: a loja e vai, e vai estar abrindo em Sorriso, Lucas e Mutum. Então, ah, vou até te perguntar isso. É, eu vou citar aqui alguns nomes aqui rapidamente, só para a gente poder se situar. Martinello, são cinco endereços, cinco pontos na cidade. Machado, acho que são cinco também, cinco pontos da cidade. Aí você tem a própria Casa Aurora, que são dois pontos da cidade. Aí você tem outras lojas Gazin. aqui. Gazin. Isso, você tem a Móveis Gazin, que já são mais três pontos da cidade. Aí Quatro, tem no São é. Cristóvão também. Aí você tem, enfim, hoje nós temos é, lojas e, e no, o, como que a CDL vê isso? Em vez de ter uma única loja, é, talvez gigantesca, em nenhum lugar, optaram por dividir, fracionar essas lojas em pontos estratégicos da cidade de Sinop, é, é, até você falou, até pela construção civil. Lança um bairro hoje, amanhã já não tem lote para vender. E aí você vai daqui três meses e está todo mundo construindo. Né? Aqui, coisa que não, não falta mão de obra aqui é para pedreiro. Né? É, pedreiro e servente aqui trabalham 365 dias por ano. E aí, como que você. Como que a CDL vê essa questão de desmembrar? É, em várias, em várias lojas assim
1: é, é a comodidade que o cliente quer, hoje tipo André Marge e as outras avenidas são novos centros né? a pessoa não quer sair lá do bairro, né? porque Sinop ficou grande Cida Sinop não é uma cidade que é verticalizada, então ela é espalhada então as pessoas é, fica longe para vir, vir, estar vindo no centro é... Então, essa questão é a questão da comodidade. Hoje o cliente quer comodidade, quer estar numa loja é, é ar-condicionado, todo cliente quer conforto. Né? Então, e eles levam o conforto para o cliente, levando a loja
0: a, até a mais próxima. A tendência é, a tendência é, a gente daqui um tempo. E é, várias cidades fazem isso daqui a um tempo falar, o centro antigo e o centro novo, não tem? O centro antigo. A Júlio Campos se tornar um centro financeiro, como é. Por exemplo, e a mesma extensão territorial, por incrível que eu pareça da Avenida Paulista, o mesmo tamanho. É, a Paulista é só. A, em São Paulo é só é, é, financeiro. Lá você tem os bancos, aquela coisa toda, a bolsa de. Enfim, essa, essa coisa toda. E o centro comercial, ela saiu daquele ponto e se estendeu para os bairros, né? e foi para a periferia, supostamente assim. Sinop já já poderá também chegar nesse patamar de deixar Júlio Campos como centro financeiro e os comércios realmente sair, migrar da Júlio Campos, justamente pra, por causa desse crescimento, se a gente for pegar, já já vamos ter que fazer loja para da ponte, parceiro.
1: Há a, a grande possibilidade. A gente percebe isso, a construção do, do novo Machado para o setor ali...
0: Na Bruno Martini. Na Bruno ali.
1: Martini, é, que, que está muito povoado... Então, é, é o que você falou, a distância vai ficar o grande... O centro será um centro financeiro, um, o, o, centro, o, o centro velho... Né? O, é o centro antigo. O centro eles, antigo, o é. que ele disse. É, é, com certeza. Você falando de Alvará, eu tenho uma notícia boa da CDL do crescimento de filiados. Hum.
0: Então nós oh, estamos, isso é bom. É, Quando aumenta é, o filiado, quer dizer que a é coisa... É,
1: então, nós estamos com... Hoje, passando já dos 1.400 filiados, é, chegando a 1.500 filiados. Nós tínhamos 1.000 filiados, há um, tivemos um crescimento de um ano para cá, um ano e pouquinho para cá, de, de 40% a 50%. Que
0: Eita. coisa, hein? É,
1: então, é, isso demonstra que está montando mais empresas. O,
0: o, deixa essa pergunta, eu acho que tem muito a ver com a questão do aumento dos filiados. Como que está a demanda da questão da inadimplência? Tem caído ou, ou tem aumentado? Porque, se eu não me engano, acho que recentemente eu peguei uma matéria, foi até a Dani que mandou no meu celular, que caiu a nível de Brasil a questão da inadimplência de consultas ao SPC e Serasa. E essas inadimplências, ela, ela continuam em queda ou elas aumentaram como essa situação aí de... É, ela, não, eu ela... não diria crise, gente. Eu acho que, na realidade, as pessoas estão mais com medo. É, é o que você falou. Tem
1: as pessoas... Às vezes tem até o poder de compra, mas a incerteza, a, a instabilidade faz com que ela não se individe. Mas a, a, a questão do... Ela vem mantendo, ela não, não teve um, um crescimento nem, nem para... Ela se mantém instável. É, ela não, não, não piorou, cresceu. não cresceu a inadimplência, mas não...
0: Você sabe que isso serve até de parâmetro, né Anderson? Se, se a inadimplência não aumentou, quer dizer que... Não é que tá em crise,
2: as pessoas estão meio ela, 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 segurando. Assim, é, elas, exatamente, eu ia falar isso. Elas estão é bem mais é cautelosas. Cautelosas, elas estão é, querendo sim, é, vamos supor, quem tem dívidas, né? Elas querem quitar, porém eu acredito que esse momento financeiro aí que o, que, que o Brasil Passou, tá passando, tá tentando sair, saindo aí, ainda influencia nessa questão, né? Mas as pessoas, elas estão mais conscientes, na verdade, né? E a própria CDL tem aí essa, essas questões de incentivo para as pessoas estarem indo até lá, verificando e tentando aí, então, fazer um, um, um trabalho para que elas. Sai um da in Place, né? Como que funciona esse trabalho? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Acho que a gente vai para o intervalo. Se for, ele responde no final. É, que é a questão que você falou aí da questão desse aumento de alvarás, né? De, de, de filiados no CDL. É, mesmo com toda essa, essa, essa situação, os empresários de Sinop Eles são muito é, visionários e estão com um sentimento bom aí para esse resto de final de ano, para o ano que vem. Não. Como que está essa situação dos, dos empresários filiados do CDL?
1: Com certeza. O, o, filiados, e a gente bate papo, às vezes, até com não filiados, é esse crescimento para o segundo semestre, essa a, 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 a segurança que a própria reforma da Previdência está ajudando, que não é a única coisa que é necessário, mas isso passa mais certeza no, no, no brasileiro, enfim... É, e, e Sinop não é diferente, né? E Sinop não é diferente. Então, o segundo semestre, ele a gente percebe que estão comprando mais, né? E a independência tem caído, é o que você falou. As pessoas estão com uma, um planejamento financeiro melhor. Isso todo mundo está caindo na real. Então, então primeiro estão comprando se mais à vista. Então é, a gente vê com a experiência do liquida. É, mas não, não só numa, numa oferta. Hoje as pessoas estão com planejamento melhor. Então, no, dia,
0: no dia a dia mesmo. No,
1: no dia a dia mesmo está, está planejando melhor para comprar-se melhor.
0: O, o Marcos, para a gente entrar no, no, na, na parte final com a CDL, esse projeto de lei do governador Mauro Mendes que passou na primeira votação, na última sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, teve inclusive é, manifestação dos professores lá dentro da Assembleia, enfim, muita discussão, muito bate-boca, mas uh, o governador teve uma votação expressiva.
2: Sim, né? gente... foram 15 votos favoráveis e 7 contrários Contrares. ao projeto.
0: Então, vai passar o projeto, é, evidentemente, do final desses incentivos fiscais para é, o comércio do Estado do Mato Grosso. Na prática... Na prática, o que, que isso vai impactar no, no comércio do Estado do Mato Grosso e no comércio do Sinop? Você que está mais por dentro dessa, então, dessa situação.
1: A, a CDL e é, a, a, a FCDL trabalhou muito, discutiu muito com o governo, com o secretário de fazenda né, nesse projeto e, e conseguimos um avanço muito grande, muito grande é, nessa, nessa demanda é, nessas reduções para passar para estar passando né? a questão de energia solar enfim o que ainda está de fora que que vai sofrer um pouco mais quem está fora do simples o lucro quem está no lucro presumido ou lucro real é, ainda não sei se é amanhã que será a votação né? pode sofrer alguma emenda alguma alteração mas ainda e quem é, quem está fora também da substituição tributária o... Esse, esses dois setores é, complicou. E eu acho que o governo está muito na contramão. Né? Hoje a CNDL está trabalhando para o imposto único, e que há a reforma tributária agora, depois da, da, da reforma da Previdência, Previdência. trabalhar na, na, na reforma tributária para trabalhar com o imposto único. Inclusive, Passa,
0: então nosso governo está na hora errada, eu acho fazendo aqui eu, Inclusive está indo, e isso que eu ia até complementar, está indo é, ao reverso do que a equipe do Paulo Guedes está já discutindo, por exemplo, com o secretário de Estado de Economia de São Paulo, que é o Henrique Meireles, que até então era ministro da Fazenda, que foi candidato a presidente, e ele agora é o, o secretário de, de Economia do Estado de São Paulo, que é, hoje, Eu, mas, da federação, é... o maior Estado arrecadador, essa coisa de tributos. Também está na discussão, o secretário do Rio Grande do Sul, do Paraná, ali da região sudeste. Estão em discussão justamente para isso. Se criar um imposto único no, na, em todas as unidades da federação, fazendo com que, com que todo mundo tenha a mesma a condição de, de, de trabalhar. Isso aqui que o governador está colocando não vai totalmente na contramão do que está tentando ser discutido a nível de Brasília?
1: Não, nós como federação, nós como CDL... É, brigam, é, foi, foi a maior discussão e foi aonde conseguimos bastante avanço né, nessa emenda mas assim, não conseguimos barrar né, porque não, não tivemos essa força total para barrar, mas assim, o avanço foi muito grande mas assim, ainda a linha de vestuário é, é a linha calçados tem, tem várias, várias que so, sofrerão mais o impacto e quem sofre é o consumidor né? Porque é ele que paga a conta no, no, no final. Porque é repassado? É, é repassado, então, quem, quem sofre é o consumidor. Então, o governo, é, no, no meu ponto de vista, no ponto de vista da CDL... É no, no meu ponto de vista, é, está totalmente fora, da na contramão do, do, do
0: país. Do que está tá tentando ser proposto a nível é. de país. Oh, a gente, eu não quero me aprofundar em outros assuntos, por quê? Porque amanhã a gente vai receber o presidente da SEIS, então a gente tem que distribuir um pouquinho para cada um. É, mas, o presidente, a pergunta é, não é melhor pingar do que secar? A gente sempre fala isso. Quando foi criado o MEI para tirar os trabalhadores da... É, para fazer ele contribuir, nem que seja com um pouquinho lá, 69 reais por mês, o Brasil deu um, um crescimento, um up na questão comercial. Essa taxação de tributo não é uma maneira errada do governo receber. Por quê? Porque quanto mais apertar o cinto, mais sonegação você vai ter. Quanto mais simplificado for, ninguém quer trabalhar na ilegalidade. Ninguém quer correr risco. Você trabalhando na legalidade está tudo certo. Quer dizer... Às vezes o menos não é mais, essa conta da matemática às vezes não está errada, às vezes o menos não é mais. É, mas
1: é, é por isso que a, a CNDL, nós como CDL, é, brigamos por isso, é o teu, o teu pensamento, reduzir para todo mundo pagar e todo mundo aguentar pagar, porque não é só a negação é quebrar lojas, é estar fechando lojas. né Lojas aí com dois anos, é demissão, é, me, é menos emprego. Então, é uma, é uma soma de muitas coisas. Então, é, é o que você tem toda a razão.
0: Você é... acredita que o Mato Grosso conseguirá passar, pelo menos nesse primeiro momento, por toda essa situação aqui, sem muitas baixas no comércio, presidente? Só para a gente fechar?
1: Eu acho assim que ainda o que nos ajuda é o segundo... Está passando para o segundo semestre. Mas a gente, como CDL... É, são vários fatores. É, a gente faz várias campanhas, vários. É, é, ou, ou outras campanhas para estar fortalecendo esse segundo semestre para ajudar a balancear esse, esse problema. esse problema grave né, de antemão
0: que é essa carga tributária pesada. Mas se não a continua no patamar. Tranquilo, a gente pode não, ficar tranquilo.
1: Não, com certeza, é, o comerciante de Sinop é guerreiro e o nosso polo é um polo forte. É claro que você tem que se reinventar, tem que é, saber vender, tem que se aperfeiçoar mais, né, ser mais dinâmico para poder não sentir tanto essa, essa carga pesada.
0: Presidente, 910, é, quem não é ainda filiado da CDL, que queira entrar em contato com a CDL, por gentileza. Telefone, como é que faz para entrar em contato? No, é... no
1: 3511 1400, né, que vai um, um consultor nosso lá e passa todos os benefícios que a CDL é, proporciona é, com palestras, palestras gratuitas, liquidações, campanhas. Né, teremos uma palestra dia 31 com a Juíza do Trabalho, a dia 1º agora... Dia 1º é, de agosto. De agosto. Isso. É, às 19h30, com a Juíza Federal Graziele Lima. Ela é palestrante de alto... Com alto alta gabarito. qualificação. É, e sobre a reforma... A, a reforma trabalhista. Como o empresário fazer bom uso. Porque o empresário, às vezes, ele não, não sabe nem quanto que ele paga de imposto e ele não sabe nem como ele... É, adquirir um colaborador com custo menor. Então, ela, essa palestra a gente está fazendo totalmente gratuito, acho que é um litro de, um litro de, de leite, pra, somente para
2: poder participar, né?
1: participar, mas ela é muito importante para proprietários e RH de, de empresas, empresas. É, contadores, advogados, é muito importante essa palestra, uma palestra de alto,
0: alto nível. Então vai ser dia 1 lá na, na CDL mesmo, a partir das 19h30 19 19 lá na CDL então fica o convite para você que é proprietário você que é RH da empresa, essa palestra importantíssima aí para você entender um pouco mais sobre essa questão da alteração é assim, sim, sim. da lei trabalhista Hã? Tem que se inscrever. Entre em contato antes para se inscrever lá no é, telefone. É 351-14.00.
1: 3511
0: 1400 Ou vá na CDL, escreva lá a sua empresa, né? A pessoa que vai participar, tá o live. O
2: Marcelo. O, Marcelo. Oh, o Pablo. Colocou, colocou na, 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 na nossa live,
0: live aí <risos> para você se inscrever. Então é importantíssimo, porque mudam muitas coisas na lei trabalhista, às vezes passa batido aí para você ficar por dentro. Marcos, só agradecer, obrigado pela presença. Obrigado para a CDL, mais uma vez estar presente aqui junto com a gente na 93.
1: Obrigado eu, é, obrigado Kiko, obrigado a, a todos os ouvintes e obrigado pelo espaço né, e isso que você está fazendo é, é de, de muita importância para o comerciante estar com a autoestima mais alta, ele é, é tanta conversa negativa que, às vezes, baixa os ombros. E a gente tem que levantar os ombros e bola pra frente.
0: Ah, notícia ruim, nós estamos cheios, né? É, Deus é. me livre, guarda. Ninguém merece, não. Ó, 9 e 13 Você sintoniza. Canal 226. 93,1 MHz. 93! A maior cobertura do Nortão.